0: Le club notarial de l'immobilier, jeudi 23 février 2023, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le club notarial immobilier avec les, les notaires de Paris et du Grand Paris. On est ravi d'accueillir Marc Cagnard. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de la Chambre des notaires de Paris. Et avec vous, on va faire le point justement sur ce qui s'est passé au cours de cette conférence de presse. On a bien sûr parlé du bilan 2022 et des perspectives. On sait qu'on a une année compliquée, c'est l'année 2022, l'année de l'inflation, du retour de l'inflation, l'année où les taux ont remonté de manière pratiquement exponentielle. On a eu aussi des difficultés pour, pour obtenir des crédits du côté des, des particuliers. Bref, on va faire le point avec vous, comment ça se traduit dans les chiffres. Ce marché immobilier résidentiel en, en, à Paris et en Île-de-France, comment e il se porte Est-ce qu'il est en train de se gripper Quelle est votre, votre vision, Marcania alors, euh, 2022, comme vous l'avez souligné, c'est une année compliquée.
1: Hein. Demain, on va fêter l'anniversaire de fêter. Enfin, c'est pas une fête, mais euh, on, on va euh, se rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, euh, on, on a eu les événements qu'on connaît. Donc là aussi, ça a participé à compliquer singulièrement les choses. Euh, il en est résulté l'inflation, les problèmes d'accès au crédit, le taux de l'usure. Euh, sur cette question du, du crédit, il y a une solution qui a été apportée avec la mensualisation l'actualisation mensuelle du taux de l'usure ce qui est une très bonne chose, qui va permettre de, de simplifier, euh, dans certains cas, l'accès au crédit. Mais si on prend un peu de recul, finalement, on peut se dire que, euh, en tout cas, en Ile-de-France, on, on avait atteint un pic en, en novembre 2020, oui. et depuis novembre 2020, on constate une légère érosion euh, progressive euh, des prix, mais vraiment à la marge, c'est-à-dire que euh, c'est 1% par an, ça, ça, ça descend légèrement, mais à la limite, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que tout le monde constatait que les prix de l'immobilier à Paris était vraiment très très haut, ce qui privait beaucoup de gens de la possibilité de pouvoir s'approcher de Paris et même d'entrer dans Paris pour se, se loger. C'est vrai donc que Paris devenait ce... de
0: plus en plus inaccessible, voilà. alors on se souvient de ce boom post-confinement, post-crise sanitaire avec des prix qui avaient explosé oui. bah, tout le monde s'était rué sur le lingot d'or de la pierre, c'est-à-dire Paris mais aussi mmh. les, les environs, et depuis, donc vous confirmez c'est l'accalmie, est-ce que c'est en alors, train de oui, s'accélérer
1: Depuis l'été dernier, on a constaté vraiment un ralentissement du volume de vente, mais pas un effondrement des prix, mais toujours cette même légère érosion, Bon, donc peut-être un, 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 un apaisement du marché qui était vraiment à un rythme très très soutenu, et euh, si on, on regarde dans le rétroviseur, on voit les années 2021 et 2022 qui sont des années extraordinaires à tout point de vue, et donc de revenir à quelque chose de plus normal, ce n'est pas forcément une si mauvaise chose que ça, il faut que ça, ça reste un volume euh, comment dire, euh, suffisant, avec des prix qui se calment un peu, ce n'est pas forcément si mauvais que ça.
0: On rappelle effectivement, Marc Calvière, qu'on était à plus d'un million de transactions. Hein. Un million cent, un million. Et même hein, les syndicats, FNAI, munis nous disent aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait passer en dessous de cette barre des un million, mais on sera à 950 000, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Euh, si on zoome justement sur sur Paris, le Grand Paris, hein, vous qui avez les, les chiffres, on va dire que les notaires sont au cœur des transactions, c'est pas les prix affichés par les agences, c'est vraiment ce qui se passe euh, dans le secret euh, finalement des, des transactions. Euh, Est-ce que vous nous avez dit les prix pas d'effondrement pour autant, est-ce qu'il y a, une... on commence à s'infléchir au niveau des prix, est-ce qu'il y a une baisse, on voit des moins 2, moins 3%, on voit que ça baisse un petit peu
1: oui, oui, légèrement à la marge. Alors Après, pour revenir sur les chiffres de l'immobilier que les notaires communiquent, on a les chiffres des transactions passées, donc toutes les ventes qui ont été signées, on, a, on récupère les chiffres, on les traite et on fait les statistiques. Et puis, on a un, comment dire, un instrument de prévision, si on peut dire, qui est de se fonder sur les chiffres des avant-contrats pour essayer de tirer des tendances sur les 2, 3, 4 mois qui viennent. Et donc ça, c'est un un outil de, de comment dire de pilotage ou de, de, de prévision qui est très intéressant alors c'est pas la vérité absolue parce que c'est on n'a pas toutes les, comment dire, tous les avant-contrats qui passent entre nos mains dans, dans un premier temps. Mais ça permet quand même de, de se dire que le volume des ventes va euh, stagner un petit peu et, et, euh, et comment dire, la, 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 la poursuite de la légère érosion des prix semble une tendance qui va se profiler au moins pour les quelques mois qui viennent.
0: Mmh. Est-ce que vous êtes inquiet justement quand on voit on en a parlé, hein, cette inflation euh, pratiquement euh, galopante, en tout cas on a vu des taux qui passaient. Allez, de janvier 2022 on était autour de 1%, à plus de 3% aujourd'hui, voire 3,5 si on signe actuellement en février, mars euh, 2023. Est-ce que euh, vous pensez, 1 que, que ça va continuer et deux, que ça peut avoir un impact significatif sur le volume des transactions et peut-être euh, les prix également Oui, sans doute. L'accès au crédit, c'est quelque chose qui est fondamental lorsqu'on
1: cherche à acheter un bien immobilier. Maintenant, euh, quand j'ai commencé ma carrière, on était dans les taux à 12 ou 13 Il hein, faut se souvenir de ça. Donc, il faut mmh. un peu relativiser. Et on Alors, signait quand même. Et on signait quand même. Moi, quand j'ai acheté mon appartement, c'était il, il y a 17 ans, euh, le taux était à 4,5. Euh, et je trouvais que c'était un super taux. Donc, donc, voilà. Donc, il faut relativiser et se replacer dans un ensemble, dans un système économique plus général. Et euh, voilà, bon, les, les taux remontent. Mais ce pas des taux non plus, euh, comment dire, euh, à 12, 13 ou 14 comme on les a connus par le passé. Donc, évidemment, il faudra que ça, ça se stabilise. On, on le souhaite tous, mais... Bon, on n'a pas la
0: masse sur ça. Euh, sur depuis que le taux d'usure a été adapté, justement, ouais. il est mensualisé désormais, c'est-à-dire mmh. que voilà, l'adaptation est beaucoup plus rapide pour ne pas bloquer les dossiers euh, avec les, les banques. Est-ce que vous avez eu euh, voilà, un appel d'air, je dirais, depuis euh, ce mois de janvier, où cette mesure a été mise en place Est-ce qu'il y a des dossiers qui ont recommencé à passer, qui ne passaient plus Oui, j'ai l'impression
1: que ça a permis, justement, de, de, de fluidifier à nouveau le rythme de traitement des dossiers, parce que euh, euh, mmh. comment dire, à la fin de l'année dernière, on, on était bloqué, on attendait à la fin du trimestre pour avoir nouveau taux d'usure pour pouvoir représenter deux dossiers Donc maintenant, on a un, on dit, une plus grande fluidité dans le traitement des dossiers. Donc là, oui, je pense que ça, c'est une, une bonne nouvelle.
0: Bonne nouvelle, donc, euh, que cette mensualisation du oui. taux d'usure, on verra si c'est prolongé. En tout cas, c'est parti pour euh, six mois, à peu près, jusqu'en jusqu juillet. On va, euh, on va élargir un petit peu le débat marcanière si vous le voulez, euh, puisque dans ce club euh, notarial immobilier, on va parler de la ville de demain. D'une manière plus générale, construire et réhabiliter comment organiser cette ville de demain. On sait que on est là aussi confronté à de nombreux défis. On en a tous vu les effets, notamment l'été dernier, avec euh, voilà, des, euh, le thermomètre qui a, qui a grimpé en flèche. On se demande comment on va pouvoir adapter ces villes, Et c'est un débat aussi que vous ouvrez euh, à la Chambre des notaires de, de Paris, du Grand Paris. Oui,
1: parce que... Euh... On a un paradoxe, si vous voulez, à Paris. On nous demande de construire plus parce qu'on a une crise du logement. Et puis, personne ne veut euh, construire sur des espaces qui n'étaient pas construits. Donc, euh, finalement, on arrive à la conclusion euh, assez évidente euh, que finalement, bah, il faut reconstruire sur l'existant. Donc ça, on enfonce un peu les portes ouvertes en disant ça. Mais dès qu'on commence à s'intéresser sérieusement au sujet, on se rend compte que c'est très compliqué. Et on, on peut en parler avec les promoteurs, on peut en parler avec les architectes, on peut en parler avec les collectivités, on peut en parler ouais. avec tout le monde, avec les, les copropriétés... Avec les voisins et ainsi de suite. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et pourquoi c'est ce pas... si
0: compliqué euh, au sein des, des villes, notamment Parce qu'on comprend bien sur des espaces vierges. Bon, Déjà, il y a le, la zéro artificialisation nette hein, qui, mmh. qui bloque euh, au niveau des territoires qui ne sont pas construits. Mais dans la ville où on a des friches, où on a des dents creuses, pourquoi est-ce que c'est si compliqué alors qu'on a cruellement besoin de logement
1: bah, C'est compliqué parce qu'il euh, y a une telle densité que vous êtes euh, tout de suite euh, confronté à un voisinage qui voit pas forcément d'un bon oeil euh, une, une dent creuse qui se remplit parce que là, vous, vous cachez des vues. Euh, il y a la question aussi de pouvoir matériellement et économiquement le faire, parce que de surlever un immeuble, ce n'est pas si simple que ça. Il faut s'assurer que les fondations tiendront le choc, que les immeubles à côté ne vont pas en souffrir. Il faut que juridiquement, le, le, le comment dire la possibilité soit, comment dire, vérifiée. Euh, si vous êtes en copropriété, il y a des délibérations à prendre. Enfin, vous voyez, et ensuite, il y a aussi tout l'aspect urbanistique, euh, la compatibilité avec les normes d'urbanisme, et ainsi de suite. Donc, finalement, on est dans un, un, comment dire, un environnement qui est à la fois économique, juridique et, et euh, de voisinage, qui est très, très compliqué. Et, et finalement, tous ces paramètres font que pour pouvoir réussir une surélévation d'un immeuble, ça peut prendre extrêmement euh, beaucoup de temps et, et, et ça peut ne pas aboutir en plus donc euh, du temps refroidir. et
0: pas sûr d'aboutir des coûts supplémentaires voilà. et finalement euh, l'opération ouais. qui n'est ouais. pas peut-être économiquement rentable est-ce qu'il y a des, des solutions des, des pistes de solutions parce que la ville de demain euh, on va sûrement, beaucoup d'entre nous y habiter continuent mmh. à y habiter. Comment on peut mieux l'organiser Est-ce qu'il y a des, des pistes de, de réflexion, déjà Qu'est-ce que, qu que oui, nous proposent des oui. architectes en particulier Alors, bon, il, faudrait, euh, il faudra y Et écouter. Ils viendront, oui, 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 viendront tout à
1: l'heure, à 11h, donc il faudra l'écouter attentivement, M. Faucheur, sur ce qu'il va nous dire sur la vision de l'architecte, sur la reconstruction de la ville de demain. Mais... Pour prendre un petit exemple, le, le, comment dire, le, le, les, les modifications qui ont été mises en place pour permettre la construction de certains sites pour les Jeux Olympiques ont été l'occasion d'apporter des nouveautés, avec notamment une question de, de réversibilité de l'usage des bâtiments. Parce que une fois que vous avez construit un oui. équipement sportif pour un événement mondial, et une fois que l'événement mondial est terminé, bah, il faut déjà anticiper et imaginer ce que deviendra le bâtiment ensuite. Donc il faut déjà que dans l'autorisation d'urbanisme de base, d'origine, on puisse déjà prévoir cette réversibilité ou cette transformation ultérieure du, du bâtiment. Donc rien que des choses comme ça, c'est des, des, des innovations juridiques urbanistiques qui sont très intéressantes. Il va falloir les creuser et sans doute avoir peut-être plus de flexibilité dans les usages des bâtiments pour euh, répondre aux besoins en fait, ponctuels de la population, de la collectivité et, et des utilisateurs du bâtiment
0: tout simplement. Ouais. – euh, Marc Agnière, une question euh, justement plus euh, sur Paris notamment, hein, euh, Bon, c'est une ville euh, pratiquement monde, une ville marque en tout cas, mmh. euh, un emblème pour, euh, pour beaucoup de, de nos concitoyens et même au-delà. Euh, pour autant, ceux qui vivent à Paris, ils trouvent ça de plus en plus compliqué, notamment pour la circulation, cette fameuse ZFE, euh, zone à, à faible émission qui, qui va arriver. Est-ce que vous avez le sentiment que ça décourage les Parisiens ou au contraire que euh, Paris garde son, toute son attractivité je pense que sur ce sujet-là,
1: il y a un sentiment ambivalent, c'est-à-dire que évidemment, quand on est scotché dans les embouteillages, on n'est pas très content, mais quand on a, comment dire, la chance ou le plaisir de pouvoir habiter dans Paris, quand il y a un peu moins de voitures, c'est assez agréable. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué, mais je pense que quand même, enfin, là, c'est un sentiment personnel qui n'engage que moi, mais je pense que le curseur peut-être allé un petit peu trop loin et sont comment dire sont en compte des comment dire de, 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 des besoins de ceux qui travaillent dans Paris euh, et ceux qui aussi ont besoin de se déplacer et qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en transport en commun mmh. Donc voilà, donc on il... nous parle
0: d'exode des fois de, de Paris, notamment après la crise sanitaire. Voilà, le, les gens qui quittaient. On s'aperçoit que finalement, au niveau des, des chiffres, hein, même si voilà une petite érosion, ça reste quand même euh, mmh. une, une ville bah, la plus chère de France et, et une des plus chères du monde. Euh, vous avez le sentiment que ça reste toujours quelque chose quand même un, un signal fort d'attractivité. Euh – Oui,
1: effectivement, quand on regarde les chiffres, on nous dit qu'il y a des classes d'enfants qui ferment, des, des, un déficit de population chaque année, année par année. Mais ceux qui partent, ils sont remplacés par d'autres. Alors peut-être que quand une famille part, elle est remplacée par un couple, et, et avec ou sans enfants. Enfin, bon, donc tout ça fait que... Mais je veux dire, il n'y a pas de gens qui partent en laissant un appartement vide. Hein, il y a toujours quelqu'un qui reprend derrière. Et, et donc je pense qu'il y a une attractivité très forte qui, qui subsiste. Et quand on voit notamment la clientèle étrangère qui achète à Paris... Ben finalement, quand vous avez euh, un certain niveau de fortune et que vous voulez acheter un bien immobilier, il ben, n'y a, a pas un choix euh, pléthorique. Hein. C'est euh, Londres, Paris, New York vous n'allez pas acheter euh, à Moscou ou ailleurs enfin, donc, surtout, donc, en, ce euh, surtout <rire> en ce moment donc euh, après c'est soit l'immobilier de loisirs sur euh, les rivages à Méditerranée ou, ou la Bretagne mais sinon euh, euh, la clientèle aisée euh, étrangère qui achète, elle achète pas elle achète à Paris, elle achète pas à Rennes ou à Rouen sans, sans faire injure à ces deux villes mais donc il y a une attractivité spéciale à Paris et qu'on retrouve dans 3-4 villes dans, dans le monde, pas plus
0: Voilà donc ça reste quand même un, un bon placement en tout cas pas que pour les, les supérieurs pour ceux qui oui. peuvent y accéder, même si c'est vrai on peut regretter que euh, bah voilà, ça devient de plus en plus compliqué hein. on a appris récemment avec la montée des taux voilà, qu'il fallait se priver d'une pièce euh, pratiquement oui. en plus, on pouvait et, et vous l'avez très bien décrit euh, tout à l'heure avec effectivement la même mensualité, bah c'est sûr qu'on acquiert aujourd'hui beaucoup moins de surface qu'il y a un an, mais ça c'est le, le jeu fait. des taux. Oui. Merci Marc en tout cas pour, pour voilà, cette, cette vision hein, sur Paris, le Grand Paris et le devenir de, de cette belle ville. Je rappelle que vous êtes Président de la Chambre des Notaires de Paris, à très bientôt sur Radio Merci Imo, pour votre accueil. Le Club Notarial de l'immobilier, jeudi 23 février 2023 sur Radio Imo.